0: Despertar uh, y jugando Así que al lado Oye, Marjorie Morrida y Sibela Alaba. eh, hey. Despertar y
1: jugando uh,
2: Me ha uh, 95.3 Oye, FM Es el programa que te bendice Despertar y jugando me alegra,
1: uh, te bendices uh,
3: Y qué tal, qué tal, cómo se encuentra, qué bueno que esté con nosotros en Despertar Hispano. Les saluda Morris Velázquez, bienvenido a todos los que nos escuchan aquí en esta ciudad, como también los que están, nos están escuchando desde otras partes de Australia, así como los que nos van a escuchar Después en otras partes del mundo también. Y quiero darle una gran bienvenida a Daisy. Bienvenida a Despertar Hispano.
4: Muchas gracias. Para mí, como siempre, es una alegría tan grande, pero tan especial estar con cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de Despertar Hispano. Estamos aquí gracias al Señor Jesús que nos concede esta oportunidad, un nuevo día, una oportunidad de llegar hasta usted. Recuerde que su programa Despertar Hispano está aquí. Primeramente, damos gracias al Señor y también a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Que ellos son los que patrocinan este programa así de que bienvenido a la transmisión de este día esperamos que lo disfrute y que todo lo que hemos preparado para usted llene su corazón y traiga una palabra de aliento una esper- una palabra de de esperanza, de ánimo Y que pueda usted sentir que Dios está con usted Así que lo más importante en esta hora Es reconocer a nuestro Señor Jesucristo Que por Él estamos acá en esta tierra Muchas gracias por la sintonía de Despertar Hispano
3: Así es, estamos en vivo aquí Desde los estudios de la 95.3 FM Y queremos decirle que hay un número telefónico Si usted desea contactarse con nosotros Y es el veintisiete. 5953 9227 5953. Si usted nos escucha en cualquier otra parte de Australia, pues eh, tiene que agregar el dígito ahí 08 que es la parte de Western Australia. Así que si usted quiere contactarnos aquí ahora mismo, ahora si usted quiere volver a escuchar este programa, por alguna razón le va a gustar una sección, le guste una, una sección de las que vamos a poner una canción, pues usted lo puede volver a escuchar. Todos estos programas se graban y están disponibles en nuestras aplicaciones como Anchor FM, Spotify. Ahí usted puede volver a escuchar este programa. Así de que no hay razón como para perdérselo. Usted siempre puede estar en sintonía de Despertar Hispano. Así que dice, cuéntenos un poquito quién nos trae hoy en Despertar Hispano. Sí,
4: bueno, si usted por primera vez está sintonizando su programa Despertar Hispano, tenemos secciones muy, pero muy especiales como es Enfoque a la familia, algo muy pero muy especial que yo sé que llenará tu corazón y muchas eh, cosas de las que hemos preparado son para que tú reconozcas y veas que también hay una palabra de aliento que alguien te puede dar y todos estos consejos que traemos acá en, en su programa Despertar Hispano son basados en la palabra del Señor. La Biblia es nuestra base para, para aconsejar, para reconocer que solo Dios nos puede ayudar en todos los momentos de nuestra vida. Así que eh, llamada de de medianoche también tenemos, pero esta, esta tarde vamos a traer Para ustedes enfoque a la familia Así como nuestro hermano Pablo También es una sección muy cortita Pero muy especial eh, Con un consejo muy, pero muy fuerte eh, También tenemos nuestro pan Diario, algo muy, muy chiquitito Pero muy bueno eh, También la buena música que hemos preparado para usted Y la preciosa palabra de Dios Que viene a llenar nuestros corazones De ánimo, de aliento, de esperanza De, bueno, de forma. Fortaleza de saber que Dios habla a través de su Palabra. Y bueno, todo esto acá en Despertar Hispano tenemos un número que nos puede llamar acá, ahora mismo, 92-27-5953, 92-27-5953, o cuando termine el programa, llámenos al 0433-370-537-0433. con gusto estaremos atendiendo su llamado
3: Así es, gracias Daisy, así que estamos listos para comenzar aquí con Despertar Hispano, gracias por estar escuchando y vamos con esa buena música
5: A nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy: dos lecciones aprendidas. La lectura se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8. Te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Unas semanas después de escribir un artículo para nuestro pan diario sobre la importancia de obedecer la ley, emprendí un viaje de unos 1.350 kilómetros. Decidido a mantenerme dentro de los límites de velocidad indicados. Mientras salía de un pequeño pueblo de Nuevo México, estaba más preocupado por desenvolver un emparedado que mirar las señales del tránsito y me aplicaron una multa por exceso de velocidad. Aquel día, mi primera lección fue que el no prestar atención cuesta lo mismo que pasar deliberadamente por alto la ley, y todavía me quedaban 1.200 kilómetros por recorrer. Mi segunda lección fue que nuestras resoluciones siempre estarán puestas a prueba. Pensé las palabras de Moisés al pueblo de Dios cuando se preparaban para entrar en la tierra prometida. «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». El pastor y escritor Eugene Peterson describía el proceso de seguir a Cristo como una larga obediencia en la misma dirección. Cada resolución de empezar a obedecer debe ir seguida de muchas decisiones de continuar haciéndolo. Dios me brindó un humillante recordatorio de la importancia de mantener mi corazón dispuesto a seguir obedeciéndolo y de prestar atención en el camino. Recuerda, amar a Dios es obedecerlo.
0: Here at 6EBA, we are always looking for fresh new music from local multicultural artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at sixeba.com.au. ebacomau For more information, head to 6eba.com.au.
6: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
3: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Dice, quiero hacerle una pregunta este día. Eh, usted sí. tiene mucho tiempo de estar asistiendo a la iglesia, eso es el camino, ¿verdad? Claro.
1: Sí. Y
3: dentro de una de las cosas de que usted podría recomendarla, ¿por qué podría recomendarla? No porque es parte del, de ser pastor dentro de la iglesia, sí, sino, sí, o sea, sí, ¿por sí, qué sí, la recomendaría? Sí.
4: Bueno, primeramente la recomendaría porque es un lugar donde... Eh, creemos en, primeramente en el Padre, en el Hijo el Espíritu Santo Es una iglesia llena de la presencia del Señor Una iglesia donde hay una palabra de poder que el Señor habla en nuestras vidas cada, cada vez que nos reunimos. Hay una palabra de ánimo, de aliento y de fuerza para seguir adelante en esta tierra. Eh, nos reunimos también para adorar al Señor en un ambiente muy precioso. Cantamos inglés, español para diferentes nacionalidades y también sobre todas las cosas que tenemos un, un muy, muy, muy lindo tiempo eh, Participando en diferentes cosas unos con otros, conociéndonos más, teniendo relación, eh, conociendo las familias hispanas que muchas veces quizás no tienen a nadie, más familia acá en Australia y, y el llegar a la iglesia es una comunidad cristiana, muy amigable. Eh, Bueno, lo pasamos súper bien Porque si yo no fuese eh, la esposa del pastor Estuviera ahí en la iglesia Yo me sentiría tan feliz De estar en la iglesia cristiana Jesús es el camino Tenemos 30 años para la gloria de Dios Que Él nos ha concedido estar sirviendo a la comunidad hispana Y con la ayuda del Señor estaremos por mucho más tiempo Si el Señor lo permite Así que agradezco al Señor por la iglesia Jesús es el camino
3: Sí, mire, para mí Lo principal, una de las cosas primeras es la predicación de la Palabra de Dios. No porque yo sea el predicador, sino que también porque Dios a través de los años nos ha conseguido también hermanos que predican la Palabra de Dios con pasión y también con una doctrina bíblica muy buena. Así que eso es algo que que me gusta mucho la iglesia, que Dios nos ha regalado buena Palabra de Dios. La segunda cosa es ver los milagros del Señor. Que hemos tenido muchos testimonios de personas que han sido sanadas de enfermedades como cáncer. Hemos también visto cómo Dios ha contestado oraciones que parecen imposibles de contestar. Recuerdo cuando en la iglesia hace algunos años atrás decidimos eh, tomar la decisión de decirle hermano vamos a orar por todas sus peticiones. Lo que tiene que hacer es escriba su petición y aquí tenemos esta cajita, la cajita de los milagros le decimos. Venga y ponga su petición dentro de esta cajita y cada vez que nos reunamos con iglesia todos vamos a orar por esta cajita para que el señor eh, pueda hacer su petición ahora. No es que la caja tenga algún poder o que pase algo extraordinario eh, por causa de la caja, sino que simplemente era un símbolo, es un símbolo de nuestra fe y oramos por las peticiones que están dentro de la caja. Ahora, cuando comenzamos era una cajita tan chiquita y bueno, no sé, no se llenó, pero cuando comenzamos a ver respuestas, casi, vamos a decir, en menos de un mes teníamos las primeras respuestas, eh, nuestra fe en el Señor, creció tanto de que tuvimos que cambiar la caja a otro tamaño y recuerdo de que también comenzaron a haber muchos testimonios y la caja se comenzó a llenar otra vez después otra más grande y bueno ahorita ahora tenemos otra mucho más grande y la caja se comenzó a llenar de ya otra vez está lleno de peticiones así que no sé quizás vamos a tener que traer un cofre Porque la verdad las cosas de que esa caja ha sido un testimonio a nuestra fe Porque hemos visto constantemente, escuchamos testimonios de personas que dicen Yo puse mis peticiones en esa caja y el Señor me contestó Hemos tenido predicadores que han venido de afuera y cuando escuchan acerca de eso dicen "Eh, Puedo poner mis peticiones yo también para que se acuerden de mí, claro que sí Y también lo hemos hecho con personas también que nos han visitado del extranjero, que su familia los mandó a traer y también escribieron sus peticiones. Ellos ya no están con nosotros. Pero sin embargo, nosotros seguimos orando. Más de alguno de ellos de repente mandan algún mensaje diciendo gracias por sus oraciones. Gracias por estar orando por nosotros. Así que eso es algo muy maravilloso que tú puedes encontrar dentro de una iglesia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque te queremos hacer una invitación a que tú nos visites, que tú vengas, que seas parte de la gran familia de la iglesia. Todos tenemos tenemos, eh, una creencia en Dios creemos en Dios y de alguna manera tratamos de buscarle, pero hay una forma bíblica, hay una forma establecida en la palabra de Dios, como debemos de tener comunión con Dios y la única manera que uno puede tenerlo, bueno hay varias maneras pero la manera más básica y más central es cuando nos reunimos como comunidad, como un solo pueblo de Dios, cuando estamos todos juntos nos damos más aliento cuando estamos todos juntos nos fortalecemos los unos a los otros es bueno venir a la iglesia gracias a Dios de la iglesia, tenemos un templo donde nos reunimos un lugar donde hacemos diferentes tipos de actividades que van en beneficio de que nuestra vida cristiana pueda crecer, entonces en esos lugares cuando nos reunimos cuando pasan problemas cuando pasan dificultades ahí nosotros oramos y fortalecemos la vida de la persona, nos apoyamos los unos a los otros, las iglesias no son lugares perfectos, de día le digo no hay perfección, Todos somos personas que estamos en el proceso De cambio, queremos cambiar Queremos ser diferentes, Y le estamos dando lugar al Espíritu Santo Que nos ayude a ser diferentes Entonces eso es lo que tú vas a encontrar En la iglesia Personas que estamos dispuestos a que el Espíritu Santo Nos cambie la vida Así que yo te invito Te invito a que nos visites En cualquiera de nuestros cultos Ahora mismo vamos a dar La información de qué día Tú nos puedes visitar pero este día yo quiero comenzar invitándote al nuevo año que estamos comenzando con los grupos del hogar. Los grupos del hogar es una, es un proyecto muy hermoso de la iglesia que lo que hacemos es que la iglesia sale de sus paredes, sale de su ubicación y se va a, a una casa. Tenemos cuatro diferentes grupos del hogar en diferentes localidades, pero hoy este día solo tendremos un grupo funcionando y es en el área norte. Esta noche comenzamos en el área norte con nuestro hermano Juan Pablo y con nuestra hermana Aura. Ahí va a ser la primera reunión. Los próximos viernes se van a incorporar los otros grupos, pero ahí comenzamos este año. Tenemos un año totalmente nuevo donde nos reunimos para poder adorar a Dios, orar, los unos por los otros y también se enseña la palabra de Dios. Este año comenzamos un curso nuevo, un curso totalmente nuevo. El año pasado estuvimos aprendiendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Marcos. Este año vamos a estudiar lo que se conoce como sanidad del alma. Hay muchas cosas que han pasado en nuestra vida que nos han marcado, sucesos que nos han marcado. Dios está haciendo cambios en nuestra vida. Dios está formando nuestra vida, pero hay una parte que muchas veces no nos damos cuenta que necesita ser ministrada dentro de lo más profundo de nuestra alma. Así que vamos a estar hablando allí de muchas cosas, eh, por ejemplo, esta noche, su primera parte, su primera fase, vas a entender por qué es importante, así como van a ver diferentes tópicos Como la renovación de nuestra alma Renovación de nuestra mente Renovación de cómo tratar con las emociones Cómo tratar con tu voluntad Cómo evitar la raíz de amargura Los diferentes temores Que hay es algo muy grande Que durante este año vamos a estar estudiando Así que si usted desea ser parte de este proyecto Pues le invitamos a que nos llame aquí a la radio Al 92 27 5953 O nos puede llamar al 0433 is 3705370433 370537 0433-370-537. Eh para el día de mañana no tendremos oración en la mañana, sino que habrá una reunión de negocios de la iglesia, así que los líderes están invitados para poder ser parte de esa reunión mensual. Y para el día domingo, para el día domingo tenemos algo muy importante que es nuestra reunión semanal, es una reunión que la hacemos a las 3 de la tarde. ¿Cuál es la Especialidad del día domingo. El día domingo es una reunión que es de español al inglés, del español al inglés. O sea, que todo mundo puede eh, entender. Somos una iglesia generacional que creemos que la iglesia es un lugar donde pueden estar juntos los niños, los jóvenes, los padres, los abuelos y que no tiene que haber barrera. Vivimos en un un país donde la barrera de la lengua muchas veces determina iglesias que solo para jóvenes o iglesias solo para gente mayor. En nuestra iglesia creemos que juntos podemos estar y juntos podemos desarrollar una iglesia generacional que pueda alcanzar a todo aquel ser humano, a toda aquella persona que necesite un salvador. Así que nos reunimos tres de la tarde, cantamos alegremente, tenemos la escuela dominical para los niños también, tenemos también la palabra de Dios y al final pues tenemos un cafecito para compartir. Así que, ¿por qué quedarse en casa? Le invitamos, venga y sea parte de la iglesia. Así como también el día miércoles, los miércoles siete y treinta de la noche es nuestro culto de la semana. A las siete y treinta de la noche nos damos eh, cita en la iglesia para cantarle al señor recuerde que el creyente es un adorador no tiene que cansarse de adorar a dios así como también oramos presentamos nuestras peticiones juntos como iglesia nos asociamos para orar y luego estamos estudiando la palabra de dios la primera carta de corintios a los corintios estamos todavía eh, hemos recién terminado el capítulo 6 así que yo quiero invitarlo venga aproveche estos estudios bíblicos aproveche la oración es, es una palabra muy profunda para el corazón. Así que recuerde, nuestra dirección es número 73, Nolamara Avenue en Nolamara. Número 73, Nolamara Avenue en Nolamara. Estamos en la parte norte. De la ciudad, muy cerquita de la ciudad, muy fácil de llegar. Estamos contigo al Shopping center de Nolamara, aún mucho más antes de llegar a Mirabuca. Así que recuerde: miércoles 7 y 30, domingos 3 de la tarde también, usted nos puede visitar. Le invito a que también visite nuestra página web en la internet www.jesuselcamino.com.au. Visítela y va a haber mucha información sobre la vida de la iglesia. Así como también nuestros podcasts, tenemos podcast donde usted puede deleitarse con la Palabra de Dios en Amchor FM y Spotify. ¿Cómo es esto? En su computadora, en su teléfono inteligente, busque estas aplicaciones y luego en search o en búsqueda ponga Jesús es el Camino y ahí vamos a aparecer. Así como también estamos en YouTube, ahí también nos puede encontrar también bajo Jesús es el Camino Perd, ahí usted va a poder encontrar información sobre la vida de la iglesia. Iglesia. Así que quedamos debidamente informados. Siga disfrutando de Despertar Hispano.
1: Abre tus oídos a este mensaje que viene del cielo a tu corazón el gozo, el gozo es poder de Dios Deja la tristeza a un lado, la tristeza no es el Señor De su gloria será saturado, así te lo dice Dios Goza, gozaos son los que se gozan El gozo viene del Señor Más, más, solo pide más y más del gozo Que del cielo da el Señor No, no, no le des lugar a la tristeza No, no, que no le des lugar El cielo a tu corazón mira que produce el gozo el gozo es poder de Dios deja la tristeza a un lado la tristeza no es el Señor de su gloria será saturado así te lo dice Dios goza gozaos con los que se gozan el gozo viene del Señor más, más solo pide más y más del gozo Que del cielo da el Señor. No, no, no le des lugar a la tristeza. No, no, no le des lugar. No, no, no le des lugar a la tristeza. No.
5: a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano Pablo
2: era un caso de vida o muerte y había que actuar rápido si no el pequeño animal moría y Paul Lafont francés de 37 años de edad diamante de los animales procedió a hacer la resucitación boca a boca pero el animal moribundo no era un cariñoso gatito. Era una pequeña cobra recién traída de la India. Había sido pisada por un automóvil al sacarla de la jaula. Y por no dejarla morir, por sopló aire en los pulmones del ofidio. La cobra revivió. Y lo primero que hizo fue clavar sus colmillos en los labios de su salvador. Los diarios de Abidón, Francia, al comentar el caso, dijeron el beso francés entraña peligros, pero el de este hombre fue el más mortal de todos. Este amigo no ha sido el único caso de un beso mortal. En los novelones que se publicaban a principios de siglo, era común que dos amantes decepcionados se suicidaran mutuamente bebiendo al, el mismo veneno, y esto el uno de la boca del otro. Pero hay también otros besos que igual hieren, estropean y golpean y matan. Por ejemplo, los que empinan la botella de licor porque ya ni los grandes vasos lo satisfacen y sorben locamente trago tras trago. Ese beso que le dan a la botella resulta ser para ellos, cuando menos muchos de ellos, un beso de muerte. Los chiquillos que por seguir el ejemplo de grandes consiguen un cigarrillo de marihuana y se la pasan uno al otro. Están también produciendo muerte con el beso que dan en el maldito sorbo. Lo mismo ocurre con los que utilizan la jeringa hipodérmica. El beso fatal que se dan con la aguja, no beso con labios, pero sí beso con venas. No solamente los deja endrogados, sino que por la transmisión tan frecuente del virus SIDA también les resulta ser un beso mortal. El que besa la boca de la mujer ajena está también dándose el beso de muerte. El adulterio es la muerte del matrimonio. Podrá parecer dulce en el momento, pero es un beso que también produce muerte. Amigo, las ambiciones deshonestas, así como las pasiones carnales, son fuego y son veneno. Ceder a ellas es ceder al beso de muerte. ¿Cómo no ser víctima de esta clase de beso mortal? Lo he dicho mil veces, amigo, y lo seguiré diciendo hasta que muera, porque no hay otra forma, haciendo de Cristo Jesús y de sus leyes morales el patrón diario de nuestras vidas. Es que Cristo es nuestro Salvador. Y si Él es nuestro Señor, entonces Él motiva todas nuestras acciones. Entonces nos veremos libres de toda mala consecuencia. mi amigo, de Cristo Jesús el Señor de su vida Él lo salvará de todo beso mortal
5: si desea este mensaje por escrito puede escribirnos a la asociación
7: hermano Pablo Box 100 Costa Mesa California 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net en ese sitio puede leer imprimir Escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.
6: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
8: Thing on uh-huh. all right Amor eterno. let's do it man come on Boom, yeah.
1: Mi Dios Real es todo lo que respiro oh, oh. Todo lo que nos dio, con nosotros
0: muerte
8: dolor
4: FM World Radio subscribes to the community broadcasting Code of Practice which outlines matters relating to program content such as news current affairs, sponsorships music and complaints If you would like a copy of the Code of Practice please call us on 9227 5958
8: or send an email to manager at 6eba.com.au
4: Muchísimas bendiciones a todos nuestros queridos cumpleaños, tenemos acá en lista unas personas muy especiales, pero también queremos felicitar a todas aquellas personas que han estado de cumpleaños o van a estar de cumpleaños. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente, con todas las bendiciones de lo alto, que el Señor Jesús sea, bueno, siempre su ayudador, su protector, su ayuda en momentos difíciles y que el favor de nuestro Dios acompañe a todos nuestros queridos cumpleaños. Bueno, tenemos acá en lista a unas niñas, tenemos a Georgina, Georgina Peñate, que estará de cumpleaños, así de que muchísimas bendiciones para Georgina, la hija de nuestros hermanos Giovanni y Claudia Peñate, le deseamos las más ricas bendiciones para Georgina, Señor la proteja, la guarde, que siempre ella pueda tener el favor del Señor en su vida, que pueda crecer con el temor y la sabiduría de lo alto. Muchísimas bendiciones para Georgina, así como también para Esperancita, la nietecita de nuestros hermanos rojas, le deseamos las más ricas bendiciones una esperancita, el Señor la guarde, la proteja que siempre el Señor esté a su lado y que también ella pueda crecer con el temor y la sabiduría del Altísimo, que siempre el Señor sea guardándola y protegiéndola en todo momento, así también tenemos a nuestra hermana Diana, bendiciones para nuestra hermana Diana Fuentes, que estará de cumpleaños la próxima semana, muchísimas bendiciones Señor la guarde, la ayude en todo, eh, deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor, gracias también por toda la ayuda y el apoyo que da en el Grupo de la música la bendecimos grandemente el Señor la prospere en su camino y que siempre en favor del Señor Jesús esté con nuestra hermana Diana Fuentes así como a ella todos aquellos que están de cumpleaños les deseamos las preciosas palabras que dice el Salmo 92 dice Señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Muchísimas bendiciones
3: Amén, Qué lindo es cumplir años cuando uno Está niño, porque cuando uno Está chiquito, pues que la piñata Que la fiestecita Que el pastelito, sí. que la foto Si se pasa bien que, que yo recuerdo pues eso De estar abriendo los regalos Bueno, nuestra costumbre allá sí. era que hasta Que todo el mundo se iba comenzaba sí. a abrir Los regalos, pero también cuando uno crece También pues es bueno, bonito ver el Amor de los demás y compartirlo sí que uno pueda claro. tener, ya no hace tanto énfasis en los regalos, sino que el hecho de la compañía, el estar juntos con aquellas personas, no, pues si los regalos no importa, <risa> <risa> ah,
0: pues, no, yo no. lo estoy
3: diciendo porque ya prepárese que no va a haber regalos, no, ok, no, no bueno, regresamos entonces, bueno entonces una felicitación muy pero muy grande a todos nuestros cumpleañeros que el Señor pueda derramar mucha salud que tengan muy buena salud que el Señor les dé mucha sabiduría a la de arriba para que haya buenas decisiones en su vida y que también pues siempre la presencia de Dios esté sobre usted. Así que felicidades a nuestros compañeros que lo disfruten, que la pasen muy bien y que la presencia de Dios esté sobre ustedes. Son los deseos de su iglesia cristiana Jesús el camino y de su programa de Despertar Hispano.
9: Muchas veces los hombres y las mujeres jóvenes que aún no están casados se sienten muy desesperados por casarse ansiosamente se ponen a buscar a alguien con quien contraer matrimonio y poco después que lo hacen se dan cuenta de que cometieron el peor error de sus vidas ¿Qué hacen entonces se mantienen firmes permaneciendo casados a pesar de que tengan un matrimonio infeliz o lo tiran todo por la borda Dentro de un momento, el Dr. Dobson les dirá a las personas solteras y a los jóvenes recién casados cómo se deben preparar para que puedan tener un matrimonio que dure toda la vida. En nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia. Hola. Tiene el gusto de hablarles Daniel Guzmán, quien les da una cordial bienvenida a este programa con el consejero matrimonial y familiar, Dr. Dobson. En el programa de hoy sobre el tema del matrimonio, Alejandro Alba comienza diciendo lo siguiente.
10: Doctor, cada decisión sabia que una persona toma antes de casarse es otro paso importante que contribuirá a que el matrimonio dure toda la vida. ¿Qué puede decirles usted, primero que nada, a los solteros que les pueda hacer de ayuda para que tomen decisiones sabias durante los años en que están conociendo a posibles candidatos matrimoniales?
7: Alejandro, hace aproximadamente un mes hicimos un programa dedicado a las personas no casadas en el cual hablamos de los principios del amor firme cuando alguien está considerando posibles candidatos matrimoniales. Permítame repasar algunos de esos principios y también sugerir otros conceptos adicionales que pueden ser muy útiles en esa clase de situación. En primer lugar, no permita que la relación avance demasiado a prisa ni revele demasiado rápido su deseo de casarse. Es muy fácil atemorizar a una persona que todavía no ha decidido que usted es la persona ideal que él o ella buscaba. En segundo lugar, manténgase tranquilo cuando la relación sea sometida a prueba por la otra persona al alejarse un poco para ver qué ocurrirá. Debo decir que es necesario recordar que casi todas las relaciones de noviazgo que continúan después de un año o más y que parecen estar avanzando hacia el matrimonio serán sometidas a una prueba final. ¿Quiere decir usted que ocurrirá un rompimiento? Así es. Y ese rompimiento será motivado solo por uno de los dos enamorados. El individuo rechazado debe saber que su futuro juntos depende de su habilidad para superar esa crisis. Si el individuo que sufre puede permanecer en calma, es posible que los dos pasos siguientes sean la reconciliación y el matrimonio. A menudo ocurre así. Si no, no hay cantidad suficiente de súplicas que pueda cambiar la situación. Pero, doctor, ¿de qué más deben cuidarse las personas solteras? deben tener cuidado con la ceguera ante señales obvias que les dicen que su posible cónyuge es básicamente desleal. Está lleno de odio, no ha hecho ningún compromiso espiritual con el señor, es adicto a las drogas o el alcohol, es propenso al egoísmo o tal vez tiene otros defectos serios en su carácter. Créame, un mal matrimonio es mucho peor que el caso más extremo de soledad. Como me dijo en una ocasión mi maestro de escuela dominical, no se case con quien usted crea que puede vivir, sino con aquella persona sin la cual cree que no podría vivir. Asegúrese de defender la línea de respeto, incluso durante la relación del enamoramiento y noviazgo. El hombre debe abrir la puerta para la mujer en una salida formal. La mujer debe hablar en una forma respetuosa de su acompañante en público. Si usted no conserva esta delicada línea cuando se están echando los cimientos del matrimonio, será casi imposible hacerlo después.
10: Ser cortés cuando la pareja tiene una cita es también una señal de respeto por uno mismo. Sin
7: lugar a dudas, Alejandro. Y permítame advertirles a nuestros oyentes no casados que no igualen la dignidad humana con la hermosura sin tacha o la buena apariencia. Si usted exige perfección física en su posible cónyuge, él o ella puede exigir lo mismo de usted. No deje que el amor se escape debido a los falsos valores culturales. De la misma manera, tenga cuidado de no compararse con otros, situación que es la causa de todos los sentimientos de inferioridad.
10: Doctor, si dos personas se han encontrado una a la otra y han decidido que ya llegó la hora… ¿Qué pueden hacer antes de casarse que les asegure que su matrimonio tendrá buenas probabilidades de durar toda
7: la vida? Ante todo, les aconsejaría que no apresuren el periodo del noviazgo porque piensan que han encontrado al compañero o compañera de toda la vida. Por lo menos se necesita un año para que se produzca el proceso de enlace emocional y aún más tiempo en algunos casos. Es muy importante que la persona haga la elección de su cónyuge muy cuidadosamente y en oración. Nunca de una manera impulsiva o imprudente. Se trata de una relación que es para siempre. Haga uso de toda su inteligencia y discreción, y luego someta su decisión final a la voluntad de Dios. ¿Qué otros consejos vienen a su mente, doctor? Quiero decirle a cada persona soltera que me escucha que, sin importar cuán brillante haya sido el romance, Tómese tiempo para verificar con la otra persona lo que usted da por sentado antes de comprometerse en matrimonio. Es sorprendente cuán a menudo hombres y mujeres se lanzan al matrimonio sin siquiera tener idea de las principales diferencias en cuanto a sus expectativas. Muchas peleas futuras podrían evitarse si se ponen de acuerdo en los aspectos de posible desacuerdo. Si las diferencias son lo suficientemente significativas, es hasta posible que el matrimonio no deba realizarse. ¿Y qué puede decirle a cada oyente soltero sobre los aspectos sexuales de la relación antes de casarse? Llegue al hecho matrimonial siendo virgen. Si es demasiado tarde para preservar su virginidad, comience a abstenerse desde hoy mismo, hasta que se haya casado. Y en cuanto a con quién debe contraer matrimonio, quiero decirle, «Busque casarse con una persona que sea virgen». Esta pureza mutua le da un significado especial al sexo en el matrimonio. Ninguna otra persona ha invadido el mundo secreto que ustedes dos comparten, porque cada uno se reservó exclusivamente para el placer y el amor del otro. Por último, permanezca fiel a su cónyuge de por vida. No hay excepciones. Doctor, me parece escuchar decir
10: a quienes eh, no están de acuerdo con nosotros, eso es ridículo y no es
7: realista en nuestro mundo de hoy. Tal vez sea así, pero algunas personas prestarán atención y comprenderán. Algunos matrimonios sobrevivirán y a medida que la epidemia del SIDA continúe matando a nuestros amigos y a nuestros conocidos, este consejo tendrá más sentido cada año que pase. ¿Y por qué no habría de ser así? En primer lugar, esa fue idea de
10: Dios. Muy bien. Digamos que la boda ya se realizó, pero que por alguna razón los recién casados tienen dificultades para ajustarse al matrimonio. Tal vez no saben cuál es la clave de la felicidad. A propósito,
7: doctor, ¿cuál es la clave de la felicidad? Permítame responder con una historia de la vida real. En 1977, mi esposa y mis hijos me acompañaron en un corto viaje para visitar a mis padres. El día en que íbamos a regresar a nuestro hogar, después de haber estado por algunos días con ellos, mi padre oró, y nunca olvidaré sus palabras. Terminó su oración diciendo, «Gracias, Dios, por lo que tenemos, y que sabemos que no podemos retener». Una semana más tarde, de repente, mi padre se puso las manos en el pecho y le dijo a mi madre que llamara a los paramédicos. Pocos meses después, había partido de este mundo. Hasta el día de hoy, la última oración de mi padre hace eco en mi mente. Toda una filosofía se encuentra contenida en esa idea sencilla. Realmente es un concepto tremendo, doctor. Alejandro, yo quisiera que cada pareja recién casada pudiera captar ese concepto. Si solamente nos diéramos cuenta de lo breve que es nuestra vida en este mundo, entonces la mayoría de las cosas que nos irritan y la mayoría de las frustraciones que nos separan parecerían terriblemente insignificantes. Nuestra vida es muy corta y, sin embargo, la contaminamos con riñas, insultos y palabras dichas con enojo. Si comprendiéramos por completo la brevedad de la vida, nuestro mayor deseo sería agradar a Dios y servirnos mutuamente. En cambio, la ilusión de la permanencia nos conduce a pelear y a atacar para tener el poder y a exigir lo mejor para nosotros. Y entonces,
10: ¿qué les diría usted a esas parejas de recién casados que están luchando con esos
7: ajustes matrimoniales? Hombres y mujeres jóvenes, traten de no preocuparse tanto acerca de cada detalle insignificante que les separa de sus seres queridos. De todas formas, todo es vanidad. ¿Han tratado alguna vez de recordar una pelea de importancia que tuvieron hace unos seis meses con un amigo o con un miembro de su familia? Es muy difícil recordar los detalles, incluso una semana después. Lo que hoy es un momento de intensidad ardiente, Será un recuerdo borroso mañana. No se aferren a la vida y decidan que no cometerán pecados deliberados. Esa es la clave de la felicidad.
10: ¿Es esa la clave de la felicidad aún después que el matrimonio ha permanecido junto durante muchos años, doctor?
7: Así es, Alejandro. Me he dado cuenta de que los grandes comienzos no son tan importantes como el hecho de llegar a la meta todos hemos visto a hombres y mujeres que rápidamente deslumbraron al mundo para luego terminar en deshonor y ruina. La mayor parte de la vida es un maratón y no un sprint, y la presión para darse por vencido parece aumentar según pasa el tiempo. Eso es muy cierto en la vida cristiana. Ciertamente lo es. A eso se refirió el apóstol Pablo cuando dijo, «He peleado la buena batalla» he acabado la carrera, he guardado la fe.
10: Así que usted está comparando la vida matrimonial con un
7: maratón. Usted lo ha dicho. No es suficiente tener un gran comienzo para que un matrimonio perdure. Todos ustedes, los recién casados, necesitarán la determinación para perseverar, aun cuando cada una de las células de sus cuerpos anhele abandonar la carrera. Solamente entonces podrán llegar al final.
9: Estimado oyente,
8: Jesucristo camina junto a mí. So creative.
4: Gracias a nuestro Señor Jesucristo que camina junto a nosotros. En momentos que creemos que Él se ha alejado es cuando Él está más cerca, así de que no pierda su confianza en el Señor, crea que Él está a su lado, no importa la dificultad que usted esté pasando, el Señor tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Así de que en esta hora queremos hacerle un recordatorio de las actividades de la iglesia cristiana. Jesús es el camino. Queremos decirle que estamos ubicados en número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara, y estamos ahí desde hace ya mucho tiempo ya y, y bueno, nuestro propósito y nuestro deseo es que usted se acerque a buscar el rostro del Señor en un ambiente muy lindo donde la palabra del Señor es muy fuerte, donde creemos que Dios habla a nuestro corazón y el propósito esencial también es que usted tenga compañerismo unos con otros. Y a eso vamos a la iglesia cristiana. Jesús es el camino, pero queremos decirle que también en la iglesia tenemos actividades fuera de la iglesia y esos son grupos de hogar. Los grupos de hogar son cada 15 días este viernes esta noche estará el grupo de hogar en el área norte a las 7 y 30 con nuestro hermano juan Pablo y ahorita padilla así de que le invitamos a acercarse si usted que información llámenos y le estaremos dando la información donde será el grupo de hogar esta noche en el área norte 7 y 30 donde se estudia la palabra del señor se canta se adora el señor y tenemos un compartimiento muy, pero muy buenísimo. Así de que le invitamos a venir esta noche, Grupo de Hogar 7 y 30 en el área norte. Para el día de mañana no hay reunión, solo para los líderes. Así de que todos los líderes estén invitados a una reunión especial el día de mañana, sábado a las 4 de la tarde. Así también para el día domingo algo muy especial y es un servicio de alabanza y adoración donde celebramos la presencia de nuestro Dios. Celebramos que el Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos. Así de que le invitamos para el día domingo a celebrar con nosotros un ambiente muy, pero muy lindo donde el Señor Jesús es el centro de cada una de nuestras reuniones. Recuerde, a las 3 de la tarde, siempre en el número 73, No la Mara, venido en No la Mara, usted será más que bienvenido. Este día domingo, donde hay escuela dominical para los niños y también, bueno, pasamos un ambiente muy, pero muy especial, recibiendo la palabra de Dios en inglés, español, así como las canciones también son inglés, español. Recuerde, número 73, Nolamara ha en Nolamara y para el día miércoles 7 y 30, un servicio de oración y estudio de la palabra. En medio de la semana tú puedes venir a adorar al Señor, a cantarle al Señor y a aprender la palabra de Dios, recuerda 7 y 30 en el número 73, No la mara, venió en No la mara. Tú serás más que bienvenida el día miércoles a las 7 y 30 en la Iglesia
6: Cristiana Jesús es el Camino. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
1: Me levanto muy temprano y yo pienso
0: ¿Qué haría yo si no estuviéramos tú?
1: ¿A quién agradecería todo esto? Me doy cuenta que a mi lado sigues fiel cada momento Cuando voy para el trabajo y observo Los colores y toda la inmensidad Del sol que me calienta sin cesar Y si llueve siento música sonar En cada gota. Gracias Señor 95.3
3: Y damos gracias a Dios porque usted nos permite llegar hasta su hogar, a su auto, donde quiera que nos escuche y pueda disfrutar de Despertar Hispano. Yo tengo una palabra de Dios para usted tomada de la Biblia y y estamos estudiando eh, el libro de Eclesiastes. Es un libro que nos va a ayudar mucho en nuestra vida a dar ciertos principios que nos ayudarán a ser una mejor persona. Y estamos en el capítulo número 7, en este capítulo número 7, eh, Salomón, que fue el, el escritor de este libro, él comienza a hablar acerca de las personas sabias. Para él, una persona sabia era una persona que sabía qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué escuchar, que no escuchar, y él comienza a dar muchos consejos de que nos pueden ayudar a ser a nosotros una persona sabia. Pero leámoslo en la Biblia, que eso es lo mejor. En Ecclesiastes capítulo 7, versículo 5, versículo 6 dice, Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. Qué hueca es la risa del tonto, pronto se apaga como la paja en el fuego. Una de las cosas que usted va a encontrar mucho en la Biblia es la comparación entre estos dos individuos, el sabio y el necio. Es como decir la noche y el día, como decir invierno contra verano. Son dos personas en dos polos opuestos. ¿Cómo podemos definir nosotros a la persona sabia? La persona sabia es aquella que, que aprende de parte de Dios a entender muchas cosas de la vida para que esas cosas de la vida que logra entender sepa tomar las decisiones más correctas. La sabiduría opera a dos niveles. Opera al nivel terrestre y al nivel celestial. La mejor sabiduría es la que procede de Dios. La Biblia está llena de muchas historias donde Dios capacitó a personas que no tenían ningún mérito. Dios las hizo muy sabias y pudieron lograr muchas hazañas en la vida. Por el contrario, también tenemos la sabiduría de esta tierra. La sabiduría de esta tierra es ese conocimiento que los hombres han venido experimentando por miles de años. Conocimientos que ayudan a construir cosas, a desarrollar mejor ciertas cosas, en el cual el mundo que nosotros vivimos hoy en día es gracias a ese conocimiento humano. Pero cuando tomamos las dos cosas, la sabiduría de arriba, la sabiduría de esta tierra, entendemos que la que produce los mejores resultados en la vida es la que viene de parte de Dios. Porque la que viene de parte de Dios no solamente sirve en esta tierra, sino que nos ayudará a alcanzar la eternidad en una mejor manera. Si usted ha experimentado su vida ya por muchos años, usted mismo se dará cuenta que nuestra vida está llena de muchas tomas de decisiones. Y muchas de esas decisiones que hemos tomado en la vida, en unas decimos, wow, qué buena decisión tomé. Y en otras decimos, ¡qué mala decisión tomé! Y esas decisiones están basadas en información y en nuestra experiencia personal. Pero hay un mejor, podemos decir, un nivel mucho mejor que nos dice la Biblia cuando nosotros adquirimos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, ¿cómo puede proceder? La Biblia dice que hay que pedírsela a Dios. La Biblia está llena de muchos textos. Que dice que hay que buscarla, o sea, pedirle a Dios que Dios la pueda dar. ¿Cómo más adquirimos esa sabiduría? Leyendo la palabra de Dios. Era, Pero, ¿qué pasa si yo leo libros de auto, podemos decir, eh, autoestimulación, libros didácticos que me ayuden a ser una mejor persona? El problema es de que los libros de esta tierra están basados en la sabiduría de esta tierra. Pero la sabiduría más elevada es la que procede de Dios. ¿A dónde encontramos esa sabiduría elevada? En la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo me vuelvo sabio. David mismo lo dijo en un salmo, que él se había hecho una persona más sabia que sus propios maestros. ¿Por qué? Porque los dichos, las palabras que habían en en las sagradas escrituras, lo habían hecho hacer a él, esa persona que estaba haciendo en ese momento. ¿Cómo más puedes llegar a adquirir sabiduría? Escuchando sermones como estos. Quizás no todo te va a servir, te dirás, no, no, no todo, pero por lo menos va a haber una frase, va a haber una oración, va a haber algo que te va a llegar al corazón, te va a alumbrar y se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino eso viene a través de la palabra de dios entonces si usted se da cuenta lo que dijo salomón al principio dice que vale más una reprensión de sabios que una alabanza de tontos o sea en otras palabras salomón está diciendo abre tus oídos a la sabiduría que viene de parte de dios aunque lo que el consejo que se te está diciendo quizás te ofenda quizás te desafíe Quizás no es lo que tú quieras oír, pero a la larga eso hará un gran cambio en tu vida que te volverá una persona mucha, mucha más sabia. Yo quiero decirte algo muy importante. Jesús vino a esta tierra y cuando Él vino a esta tierra en un monte muy hermoso, allá en el mar de Galilea, en ese monte, en ese lugar elevado, es como un cerro, con el mar de Galilea como escenario, el Señor comenzó a dar cuáles eran las reglas de todas aquellas personas que querían formar parte del reino que Él estaba trayendo a esta tierra que le llamó el reino de Dios o el reino de los cielos. Y Él comienza, y yo creo que los primeros versículos son bien conocidos por todos nosotros, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Y el Señor comienza a dar ese discurso. Pero ese discurso va desde el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Cuando ya quizás el día declinando y comenzaba a caer la tarde sobre aquel lugar, a veces una jornada de enseñanza durante todo el día, el Señor hablando de tantas cosas de la vida, Él dice unas palabras, dice, yo quiero decirles a todos ustedes que las personas que han escuchado esta palabra, este discurso, este sermón, esta enseñanza, las personas que lo han escuchado y lo van a poner en práctica en su vida, lo van a aplicar a su vida, yo quiero decirle a esas personas que si ustedes la llevan en práctica la vida, yo quiero decirles de que ustedes serán sabios. Y los compararé como a un hombre que él quería construir una casa. Y para buscar un mejor lugar él tenía dos opciones. Sobre la arena, a la orilla del río o en la punta de la roca, arriba sobre la roca. Y este hombre fue sabio porque él decidió edificar la casa sobre la roca. Cuando vinieron las tempestades sobre esa casa, no cayó porque su casa estaba edificada sobre la roca. Yo quiero decirte este día a ti que me estás escuchando. Quizás has leído mucho de la Biblia. Has escuchado mucho de la Biblia. Pero si no la pones en práctica, la Biblia dice que serás una persona necia serás una persona que como Jesús también comparó los que escuchan pero no ponen en práctica cuando el problema es cuando vienen las tempestades de la vida cuando vienen lo difícil no hay en qué hacer si nosotros operamos con la sabiduría de esta tierra pues simplemente vamos a saber cómo enfrentar los problemas tan grandes con nuestra propia fuerza humana y con nuestra prof- propia fuerza humana es bien difícil hay muchos problemas que por más que hagamos, no los vamos a resolver. Por más que hable con otras personas, no los va a poder resolver. Hay problemas que solamente la mano de Dios te puede sacar adelante. Hay problemas que solo Dios te puede dar la sabiduría que tú necesitas. Hay problemas que uno los mira desde el punto de vista terrestre, desde el punto de vista de esta tierra, y, no, y uno dice, ¿qué daría yo? ¿Qué daría yo para que esta situación cambiara de la noche a la mañana? Jesucristo es nuestra roca firme. Él es esa roca fuerte, esa montaña fuerte, donde las olas no pueden llegar, donde los vientos no pueden quebrar esa roca, donde todo lo que venga, no importa lo que quiera destruir, no pasará nada, porque nosotros estamos sobre la roca, Cristo es el que nos protege, y esto es lo que yo te quiero compartir a ti, recibe a Cristo en tu corazón. No simplemente seas oidor de la palabra, no simplemente disfrutes de momentos como estos, sino que todo lo que encuentres en la palabra de Dios es vida para nosotros y decide en tu corazón, lo pondré en práctica, lo haré. Y eso es lo que está diciendo Salomón, más vale una reprensión de sabios que una alabanza de los tontos. Porque por el otro lado, el ser una persona tonta o una persona necia, como dice la Biblia Reina Valera 60, es una persona que la cual simplemente escucha, la cual simplemente vive de emociones en emociones, pero al final no hace lo que la palabra de Dios dice. Escúchame bien, muchas veces nosotros tomamos la religión, Como algo que tenemos que hacer cierto día de la semana y que si no lo hacemos ese día de la semana pues no vamos a tener buena suerte en nuestra vida, tomamos así de esa manera Pero en realidad yo quiero decirle a usted que Dios desde que nos puso en esta tierra nos puso con un propósito Nos puso con el propósito de que nosotros entendiéramos que procedemos de Él y que separados de Él nosotros no podemos hacer nada. Que así como nuestros cuerpos físicos necesitan el agua, necesitan el alimento, nuestra alma, nuestro hombre espiritual necesita de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de esa verdad simplemente somos unos necios y la Biblia dice que el camino de los necios, escucha, el camino de los necios es una perdición. El camino de los necios no lleva a ningún lado. El Señor Jesús describió de esta manera a una persona necia en Lucas 8.13. Los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. ¿Escuchó lo que dijo Jesús? Son como personas que no tienen raíces. No tienen raíces. ¿Y para qué sirve una raíz en una planta? La, la raíz podemos decirlo de esta manera, es casi la boca de la planta, porque por la raíz la planta se nutre si nosotros cortamos la raíz, la planta se muere, entonces dice cuando una persona eh, desecha a Dios, no busca la sabiduría de Dios, no pone en práctica lo que Dios le está diciendo inmediatamente esa persona va a perecer cuando vengan las circunstancias difíciles de la vida y y el, el gran problema es que Cómo nosotros, y ya lo expliqué hace un momento atrás, pero cuando estamos hablando de cómo convertirnos en una persona sabia, muchas veces nosotros no hacemos lo correcto para ser una persona sabia. Salomón está diciendo, mira, ponle un filtro a tus oídos. Porque hay conversaciones que en lugar de hacerte sabio, te van a hacer una persona necia. Hay conversaciones que en lugar de elevarte a un nivel nuevo, te van a votar te van a a bajar, te van a pisotear. La exhortación o el ánimo de la palabra de Dios de este día es que aprendamos a vivir como personas sabias. Aprendamos a poner tapones en nuestros oídos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escuchar? El ánimo, la palabra de ánimo para ti este día es que busques la sabiduría de Dios. El Señor dijo estas palabras, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les van a ser añadidas este día al estar escuchando este programa de radio yo te quiero animar a que hagas un cambio en tu vida no es casualidad que tú me estás escuchando en ese preciso momento Dios lo dispuso así Para que tu vida tenga un cambio radical. El mundo está lleno de problemas. El mundo está lleno de circunstancias que nosotros no las esperamos, pero vienen a nuestra vida. Hay dos maneras de resolverlos. ¿Con tu fuerza o con la fuerza de Dios? Con tu fuerza quizás tú seas una persona de muchos recursos. Sabes y has tenido experiencias cómo resolver cosas en la vida. Pero un día de esto te vas a encontrar con una montaña demasiado grande para ti. ¿Cómo vas a resolver los problemas de tu vida? Todos nos vamos a enfrentar a esos problemas. Si tú quieres, tú puedes comenzar a prepararte desde ya para enfrentar esos problemas de la vida. ¿Y cuál es la mejor solución? Poner nuestra casa sobre la roca. La casa representa todo lo que tú eres. ¿A dónde tiene que estar basada? ¿A dónde tiene que estar fundamentada? Sobre una roca. Jesucristo muchas veces dijo que Él era la roca. El apóstol Pablo habló de Cristo como la roca. El libro de los Salmos habla que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en en las tribulaciones. Este día yo te vengo a presentar un evangelio de esperanza. Un evangelio donde tú puedes salir adelante. Donde no importa lo que esté viniendo a tu vida, tú vas a poder salir adelante. Escúchame bien lo que te digo, tú vas a poder salir adelante. Yo hoy te invito, quizás estás escuchando a las personas equivocadas. Yo este día yo no te vengo a hablar mi filosofía personal. Yo te vengo a hablar en el nombre del Señor. Te vengo a hablar en el nombre de la Santa Biblia. Te vengo a hablar en nombre del Cielo para que tú este día tomes una decisión en tu vida de comenzar a escuchar a Dios en tu corazón y pedirle, decirle Señor, yo me quiero rendir, yo quiero hacer lo que la palabra de Dios dice, quiero buscar como número prioridad, número uno en mi vida, el reino de Dios. Yo quiero poner mi base, buscar el reino de Dios es ser obediente a lo que Dios está diciendo en mi vida. Y no solo lo voy a hacer por emoción. Como le dice aquí eh, el necio, dijo, dijo Salomón, que su, su risa es tan hueca, su risa es tan hueca que pronto se apaga, es como la paja en el fuego. Nosotros no vamos a vivir así de esa manera, que somos cristianos solo cuando nos conviene, que oramos a Dios cuando nos conviene, sino que tenemos que tener una vida consecuente con Dios. ¿Cómo se comienza esa vida? Número uno, estableciendo que eres un necesitado. Número dos, reconociéndote que todo le fallamos a Dios, reconociéndote que por dentro estamos llenos de muchos males que necesitan ser limpiados. ¿Cómo lo puedo hacer? Invocando al Salvador, pidiéndole ayuda, acercándome a Él con fe, invitándolo a que tome el trono de mi corazón el trono de mi mente, el trono de mis emociones, el trono de mi voluntad, manifestándole que necesito cambiar y teniendo el deseo de querer cambiar en mi vida, sentirse cansado de lo que ha estado pasando en mi vida, tener ese anhelo de un nuevo comienzo, tener ese anhelo de una nueva oportunidad. Lo quieres hacer este día, ¿por qué no me dejas orar por ti? ¿Qué te parece si me permites orar por ti? Ahí donde estás, únete conmigo en esta oración. Padre, te damos gracias por esta palabra tan bella que viene de parte de Salomón, que es más valioso para nosotros oír la reprensión del sabio que la canción del necio. Este día, Señor, yo quiero orar por todas aquellas personas que me han escuchado, Y necesitan un milagro en su vida. Porque hay problemas, hay vientos, hay tempestades que están viniendo sobre ellos. Pero este día te están diciendo, Señor, necesito un cambio en mi vida. Señor, necesito que algo diferente pase en mí. Padre, en esta hora yo oro por ellos para que tu Espíritu Santo los libere para que tu Espíritu Santo traiga algo diferente, para que tu Espíritu Santo traiga algo totalmente nuevo. En el nombre de Jesús yo clamo por una liberación. En el nombre de Jesús. Cosas nuevas, cosas poderosas, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, para que nuestros oyentes puedan ver que estas no solamente son palabras, sino que el Evangelio es poder de Dios. Ahora mismo ministramos ese poder de Dios a todos los que nos oyen y en el nombre de Jesús recibe de parte de Dios, recibe de parte de Dios y disfruta de la libertad que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque aún tú eres bueno para con nosotros. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sé que en este momento hay vidas que han sentido el poder de Dios y que hoy se van a levantar con una nueva manera de pensar y que sienten tu poder en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén
4: Gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano Estamos en los últimos minutos Queriendo agradecerle por su sintonía Y recordándole que estamos aquí Gracias a Dios y gracias a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino ubicada en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara Para el día esta noche a las 7 y 30 Grupo de hogar en el área norte Y bueno será un momento muy feliz En el que tú puedas disfrutar la presencia de nuestro Dios Recuerda 7:30 y 30 grupos de hogar Para mayor información llámenos al 04 0433 370 El día domingo le invitamos a un culto, un servicio de alabanza, adoración, un servicio bilingüe a las 3 de la tarde en la iglesia. Recuerde, 73 Nolamara Avenue en Nolamara, Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, domingo 3 de la tarde. Así el día miércoles siete y 30, oración. Y estudio la palabra del Señor. No no se quede en casa, venga y disfrutemos juntos la presencia del Señor. Y recuerde que el próximo viernes con la ayuda del Señor estaremos aquí en su programa Despertar Hispano. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto.
3: Gracias, gracias. Hablo para usted Mori Velázquez y nos vamos a escuchar la próxima semana. Vuelvo a escuchar este programa en Spotify y Anchor FM. Así que hasta pronto.